0: en soyanavictoria.com o en instagram soy.anavictoria Hola hermosa, espero que te encuentres muy bien, bienvenida a Activa tu Magia una vez más. Por acá te cuento que estoy muy feliz porque si Dios quiere para cuando estés escuchando este podcast voy a estar en Argentina de visita disfrutando de mis seres queridos después de casi un año de estar viviendo en Brasil y esta visita es súper especial porque venimos con mi novio a celebrar nuestra boda que realmente ha sido para mí una gran manifestación y pronto te voy a estar contando más sobre eso pero hoy vamos al tema que nos convoca que es algo que surgió en el último taller grupal que di resulta que una de las alumnas me preguntó ¿Cómo hacer cuando una quiere elevar su vibración pero el entorno no ayuda? Y específicamente en situaciones que no podemos evitar, es decir, lugares a los que nos toca ir sí o sí. Por ejemplo, la reunión de padres en la escuela de los hijos o la reunión de consorcio o mismo las reuniones de la familia. ¿no? Este tema se activa mucho, sobre todo ahora que vienen las fiestas, las reuniones con la familia, con los amigos... Y para muchas personas esto puede ser un gran desafío. Entonces, un poco la pregunta que me hacía esta alumna apuntaba a que, claro, una hace todo el trabajo para elevar su frecuencia, para mantener una vibración alta, hace sus rutinas diarias de abundancia cada día, sus afirmaciones, escucha sus mantras, ahuma la casa, hace reiki, medita, va, yoga, mil cosas para poder sentirse bien, pero de repente llega un espacio que comparte con otras personas y el clima se vuelve denso. Nos sentimos cansadas, sentimos que nos drenan la energía e incluso a veces compramos ideas que no son nuestras. Es decir, de repente venimos pensando súper positivamente sobre una situación y alguien nos dice un comentario, un poquito mala onda y de repente nos llenamos de dudas y de pensamientos negativos. Si estás escuchando este podcast, estoy segura de que sos una persona con una alta sensibilidad a estos temas de energía y que puedes conectar con lo que te estoy compartiendo. Todas en algún momento nos hemos sentido así, con alguna persona, con algún lugar, con alguna situación. Así que hoy quiero compartirte algunos tips que me han servido para abordar estas situaciones. Yo de por sí soy una persona que conecto demasiado con las energías de los demás, así que es algo que me toca trabajar prácticamente a diario, por eso voy a compartirte algunas de las cosas que a mí me han servido y que espero, obviamente, que a vos también te sirvan. Así que bueno, en un principio voy a darte la mala noticia y es que sí, todo lo que vemos afuera no es más que el mismísimo reflejo de lo que existe adentro nuestro. Si somos capaces de percibir algo es porque de alguna manera eso forma también parte de nosotras. Digamos que en alguna parte de nuestro subconsciente Puede que aún existan pensamientos limitantes, negatividad, bloqueos... Si esto no fuera así, no conectaríamos con estas energías, no las percibiríamos, nos pasarían desapercibidas por completo. Entonces, por más que lo que voy a decir puede generar un poco de resistencia, es así. El trabajo siempre empieza por adentro. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno... Puedo en principio hacerme preguntas. Por ejemplo, me puedo preguntar ¿Qué parte de mí siente negatividad? ¿Qué parte de mí se siente enojada? ¿Qué parte de mí se siente con miedo? En cuanto a nosotras traemos estos asuntos a la luz, en lugar de hacer un montón de esfuerzo por dejarlos en la sombra, automáticamente los soltamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces en el afán de estar siempre bien y siempre positivas, algunas emociones las guardamos bajo la alfombra, entonces no nos damos tiempo de sentirlas y que nos atraviesen para poder soltarlas, entonces darnos permiso para esto yo creo que puede ser el primer paso, poder sentir, poder gestionar esas emociones y soltarlas. Por otro lado algo que me gustaría aclarar es que nosotras y solo nosotras somos las guardianas de nuestra energía. Es nuestra responsabilidad mantenernos en la vibración que nosotras queremos. Por lo tanto, si sabemos que vamos a ir a un lugar que normalmente nos drena la energía, tenemos dos opciones. O vamos y dejamos que nos dejen totalmente agotadas, o aprendemos a cuidar nuestra energía para que no nos afecte. Y te digo más, potencialmente hasta podríamos llegar a elevar la vibración de las otras personas. Y esto no es para nada difícil, es cuestión de saber gestionar el enorme poder que nosotras tenemos. El doctor David Hawkins, que lo nombro bastante en mis clases y en los podcasts, en sus estudios sobre las frecuencias vibratorias de las emociones, habló sobre algo que él llama el efecto halo en el entorno, halo con H. Él realizó algunos estudios que comprobaban que la energía de cada persona afecta a todos los que la rodean. Por ejemplo, una persona que se encuentra en una emoción que vibra por encima del nivel de 500, en la escala de emociones que este doctor desarrolló, puede elevar exponencialmente a centenares de miles de personas a niveles por encima de 200. Para darte una idea, en el nivel de 500 está la emoción del amor incondicional y por encima de 200 es cuando se empiezan a aparecer las emociones que vamos a decir que son positivas, ¿sí? En conclusión, puede existir lo que sea en el entorno, pero si estamos vibrando en el amor, indefectiblemente vamos a ser esas personas que elevan la vibra de la sala y de las personas que allí se encuentran. Y bueno, te paso esta información para que recuerdes que tu poder es muy muy grande y que lo primero que tenés que hacer es recordar eso, que no importa qué sucede afuera, siempre desde adentro algo vas a poder hacer, tenés más poder del que crees. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Una estrategia que también me parece muy buena es antes de ir a algún lugar que creemos que nos va a drenar la energía, podemos imaginarnos que nos envuelve una burbuja de protección. ¿sí? Cerramos los ojos unos instantes, activamos esta burbuja y con esa conciencia salimos a la calle y hacer todas las cosas que tengamos que hacer, sabiendo que estamos protegidas en nuestra burbuja energética que nada va a poder entrar a nuestro campo energético y tampoco nuestra energía se va a poder escapar de ahí. Vas a ver que haciendo este tipo de ejercicios te vas a dar cuenta que la energía es algo que de alguna forma podemos como manipular, sí, y también podemos intencionar sobre ella. Ahora, ¿qué pasa si estás en un lugar y te das cuenta que las personas empezaron a hablar de puros temas negativos, de malas noticias, y en un momento te das cuenta que te enganchaste en la conversación y de repente sos vos misma la que empezás a tener pensamientos negativos. Cuando te des cuenta que aparece uno de estos pensamientos, imagina que lo estás disolviendo en el aire y repetí para tus adentros. Cancelado, cancelado, cancelado. Para evitar así que ese pensamiento tome forma material en algún momento. Acordate que todo lo que vemos en nuestra realidad material, en algún momento fue una idea lo que quiere decir que cada pensamiento que tenemos está formando una potencial realidad. Si tenemos entonces un pensamiento que no queremos tener, de algo que no queremos que se materialice, es importante cancelarlo enseguida antes de que siga su curso y se empiece a ser más denso. Luego hay una herramienta que a mí me encanta y me parece también bastante divertida para usar cuando nos encontramos con personas que por ahí tienen creencias que nosotras no compartimos y que pueden ser negativas incluso para la misma persona. ¿sí? Nos damos cuenta de que la persona está atrapada en una historia de queja, de victimismo o de autocrítica quizás. Entonces, la idea es que cuando esta persona dice una afirmación que para ella es real, cuestionarle lo que dijo usando la frase o sí o la frase o no. ¿Cómo sería esto en un ejemplo? Supongamos que mi amiga emprendedora se está quejando porque no tuvo ventas, porque le va súper mal y se empieza a enroscar con una historia y me dice es que en este rubro es muy difícil generar dinero. Yo ahí lo que le puedo decir es ¿o no? En general cuando uso esta frase la otra persona se queda como un poco descolocada, ¿no? Está esperando que yo le diga que sí, que tiene razón y en verdad le estoy diciendo que, que no, que quizás hay otra posibilidad, la verdad es que no suena agresivo para nada, simplemente es una forma de mostrarle a la persona que puede pensarlo de otra manera. Y ahora, si la persona decide cambiar su creencia, es problema de ella, claramente. Pero cuando yo digo o no, estoy cambiando la creencia en mí propiamente. Es decir, que estoy cancelando esa creencia que dijo la otra persona y que a mí no me sirve. La estoy cancelando antes de que se implante en mi cerebro y me empiece a traer problemas a mí. Otro ejemplo, si estoy hablando con mi amiga que quiere encontrar pareja y de repente me dice, es que los hombres no saben lo que quieren, le puedo decir, o oh, sí, lo más probable es que me mire con cara rara porque en estas situaciones estamos acostumbradas a seguir echando leña al fuego, ¿no? Y decirle, es verdad, no saben lo que quieren, son malos, son irresponsables, etcétera, etcétera. Pero yo puedo darme cuenta antes de que ese pensamiento... No le sirve ni a ella ni me sirve a mí, y simplemente cuestionarla. Y cuando me diga, es que los hombres no saben lo que quieren, decirle, o oh, sí, capaz que sí saben lo que quieren. Y luego dejar que su propia mente se encargue de luchar con esa idea que yo le acabo de traer. Ojo, siempre que hacemos este ejercicio, que sea con mucho amor, ¿no? Que sea una puerta para que ambas personas cambiemos el punto de vista y que no suene a que simplemente le queremos llevar la contra a la otra persona. Piensen que a la mente le encanta crearse historias y bueno, siempre se va a resistir un poco cuando alguien le traiga una idea diferente. Y bueno, otra herramienta que usé por mucho tiempo también es antes de salir de mi casa, hacer de cuenta que tengo una especie de cierre como una una cremallera que me atraviesa todo el cuerpo y hacer la mímica de que la estoy cerrando, sí, atravesando todo mi cuerpo hasta la punta de la cabeza es como si estuviera guardándome adentro de una bolsa esta bolsa es mi campo energético y cuando vuelvo a mi casa o a un lugar que considero seguro la puedo volver a abrir por supuesto que también sirven los rocíos áuricos, las aguas de protección que nos podemos rociar antes de salir de casa para proteger nuestra aura y al regresar algo que podemos hacer es ir a bañarnos y mientras estamos en la ducha sacudirnos el cuerpo como si estuviéramos barriendo la mala energía que pudiera haber quedado pegada ¿Sí? idealmente podemos poner la mano izquierda en el hombro derecho y barrer haciendo un recorrido en diagonal que atraviese toda la parte delantera del cuerpo y lo mismo con la otra mano, sería como en forma de cruz y cuando llegamos al final sacudimos la mano, imagínate que te estuvieras como sacudiendo el polvo, lo mismo. Y seguí tu intuición, ¿sí? que sabe cómo hacer estas cosas exactamente. Y bueno, por último decirte algo que me dijo una vez una maestra espiritual y que a mí me sirvió mucho y es que nosotras somos responsables de nuestra energía. No existe esto de que alguien pueda, digamos, echarnos mala energía. De alguna manera somos nosotras mismas, quizá a nivel inconsciente, las que conectamos con estos campos y por lo tanto nos afectan esas energías. Pero si estamos vibrando alto, todo aquello que esté vibrando bajo es algo que no lo vas a sentir. Es como si estuvieras en otra frecuencia de radio, no te va a afectar. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar todos los días, ¿sí? de mantenernos en la energía que queremos estar, de no engancharnos, de no enroscarnos, de no meternos en esa densidad que ya sabemos que no nos va a servir para nada. De ser la persona que trae buenas noticias, la que cambia de tema cuando la conversación se vuelve solo de críticas y negatividad. Es nuestra responsabilidad ser quienes queremos ser. ¿Sí? Todo lo demás son herramientas que nos pueden servir, obviamente, pero si vamos pensando que fulanita nos va a drenar la energía o que menganito nos va a tirar mala onda, eso es lo que vamos a terminar atrayendo, porque nuestros pensamientos generan emociones que tienen una frecuencia y esa frecuencia atrae cosas afines, es decir, que lo que pensamos es aquello que vamos a traer. Así que para cerrar te regalo un mantra que podés repetir antes de entrar a la reunión de padres, a la reunión de consorcio o a la reunión familiar a la que no tenés ganas de ir y este mantra es Soy guardiana de mi energía, la energía que proyecto es la que voy a recibir. Anotá esta frase en un cuaderno y repetila todas las veces que necesites. Espero que te haya servido este episodio. Si es así, déjame algún comentario en Instagram o aquí en el blog y compartilo con alguien a quien le pueda servir esta información. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.